0: «Ο Θεός εν τη Ιστορία» Μουσική Περιδιαβαίνοντας την Παλαιά Διαθήκη με το Μητροπολίτη Γόρτινο και Μεγαλοπόλεο, κύριο Ιερεμία. του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. είναι Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρών ο Δησαυρός των Αγαθών και ζωής κορηγός ελθέ και εν εμήν Σε καθάρουσαν εμάς από πάσης κιλήδος και σώσσαν ο καθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, εύχομαι τη χάρη του Παναγιού Πνεύματος να είναι σε εσάς και στις οικογένειές σας, γιατί Παν καλόν γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος το οποίον προ λίγο καιρού ημερών εορτάσαμε. Και ο λόγος του Θεού εννοείται, κατανοείται καλύτερα δια του Αγίου Πνεύματος και είναι πολύ φυσικό αυτό το είπα πολλέ φορέ, αφού δια του Αγίου Πνεύματος εγγράφει η Αγία Γραφή είναι θεόπνο στο βιβλίο, έτσι πάλι δια του Αγίου Πνεύματος μπορεί να κατανοηθεί και να ερνευθεί σαφώς και καλός εις βάθος. Γι' αυτό και αρχίζουμε τις εκπομπές μας με την προσευχήν βασινέ φουράνιε παρακλήτε το πνεύμα της αληθίας η οποία είναι προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα. Ο πόνος μας, αδελφοί μου χριστιανοί, πρέπει να είναι ότι... Οι Χριστιανοί μας σήμερα ούτε και προσεύχονται με θερμότητα, αλλά ούτε και μελετούν την Αγία Γραφή. Προσεύχονται βέβαια, αλλά όχι με εκείνον τον τόνο, τον πόθον, τον οποίο βλέπουμε ε, στα βιβλία των Αγίων μα και ιδιαίτερα στο τελευταίο βιβλίο του τον Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος, όπως όλοι οι άγιοι, έκανε το Θεόν έρωτα και του μιλούσε ερωτικά. Και με το ερωτικό του αυτό ξέσπασμα πέτυχε να αποκτήσει μέσα του Τη χάρη του αγίου πνεύματο. Παρακαλώ να μην απουσιάζει από την προσευχή μα η προσευχή προ το αγιο πνεύμα, η θερμή προσευχή και ιδιαίτερα το θεα μου, κάναμε ένα σ' αγαπό. έχω μέσα μου το δικό σου καρδιοκτήπη θέμουν να αγαπώ εσένα και μόνο εσένα πάνω όλα, να πιώ το θέλημά σου, να αγαπώ το λόγο σου, να πονάω όταν Χριστέ μου σε λυπώ και να ζητώ θερμά τη συγγνώμη σου με τη μετάνοιά μου. Λοιπόν, για να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή, αδελφοί μου μου χριστιανοί πρέπει να επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα, ότι αρχίσουμε μία μελέτη, μελέτη και, πώς να την πω, απλή, αλλά και επιστημονική μελέτη. Ακούτε να σας πω, το βιβλίο του Πλάτωνος έχει θέλει επιστημονική μελέτη για να κατανοηθεί. Τα μαθηματικά θέλουν προσήλωση του νου για να κατανοηθούν. Τα παιδιά μα τα αγαπητά, προσιλώνονται εκεί στη μελέτη, στο διαβασμά τους. και με τη μελέτη τους αφιερώνουν το νου στο πρόβλημα, το αλγεβρικό και ο γεωμετρικό πρόβλημα και έτσι καταλαμβάνουν λοιπόν το βάθος και τη γλυκύτητα της επιστήμης. Γιατί όλα... τα οποία έδωκε ο Θεός... έχουν τη γλυκύτητά τους. Λοιπόν, λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα... ότι η Αγία Γραφή... στην παλιά και την Καινή Διαθήκη. Και είναι τα ανώτερα... Από όλα τα βιβλία του κόσμου. Δεν ούτε άνθρωπος μορφωμένος αν δεν έχει μελετήσει την Αγία Γραφή. Και πρέπει λοιπόν να τη μελετήσουμε όχι μόνο με τον απλό τρόπο, με τον επιστημονικό τρόπο, θέλω να πω να εμβαθύνομαι έτσι στα νοήματά της, στο νοημά της, στο να λέμε τι θέλει να πει εδώ. Σας είπα στο προηγούμενο μάθημα για, την, για το πρώτο βιβλίο, το πρώτο κατασύραν σειράν α, όπως είναι στην Παλαιά Διαθήκη, κατά βιβλίο «Τη Γέννηση», την Παλαιά Διαθήκη Γενικώς, με τη γέννηση αρχίζει η παλαιά διαθήκη και σα ανέφερα γενικά από το βιβλίο αυτό. Είπα ότι το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε, σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει 11 κεφάλαια και από το 10 ο κεφάλαιο μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο, το παιδί είναι το δεύτερο μέρος που συνέχεια του πρώτου και μας εισάγει στα βαθύτερα. Το πρώτο μέρος μας λέγει γενικά για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Ο Θεός έκανε τον κόσμο... Για τον άνθρωπο και τον άνθρωπο για τον εαυτό του. Ε... Αλλά ο άνθρωπο παραπλανήθηκε από την αμαρτία. Δεν επλάστη τέλειο. Προσέξτε αυτό που λέγω. Έλαβε το κατ' εικόνα και καθομοίωση θεού, που σημαίνει γενικά ότι η φορά του ανθρώπου είναι προς τον Θεό και του έδωκε χαρίσματα, θεϊκά χαρίσματα, τα οποία φέρουν τον άνθρωπο προς τον Θεό. Δεν επλάσθη τέλειως, Επλάστη με τα χαρίσματα που έλαβε να γίνει τέλειο επλάσθη κατοικώνα Θεού για να γίνει καθομοίως Θεού. Και για να γίνει καθομοίως Θεού έπρεπε να περάσει από άσκηση. Είδατε στην εκκλησία, όχι στην πνευματική μας ζωή, παίρνουμε όλοι αγώνα, περνούμε από άσκηση, για να πετύχουμε την θέωση για την οποία είμαι μεταπλασμένη. Στην άσκηση αυτή ο άνθρωπος απέτυχε και του έδωκε για άσκηση μία εντολή. Να μην φάγει από εκείνο το δέντρο. Όχι ότι το δέντρο ήταν αμαρτωρό, αλλά του είπε... Δεν θα κάνεις αυτό, άνθρωπε. Και εδώ παρανεύει ο πυρασμός. Ο άνθρωπος έπρεπε να λέγει, άνθρωπος Αδάμ και Εβα. Ο άνθρωπος έπρεπε να λέγει, δεν θα το κάνω αυτό, δεν θα φάω από αυτό το δέντρο, γιατί έτσι μου το είπα Θώος. Με τον οποίον συναναστρέφομαι, συνομιλώ, του μαζί του, γιατί στον παράδεισο ο άνθρωπος αγαπητή μου ήταν συνομιλούσε με τον Θεό. Είχε δηλαδή η τελεία συναναστροφή μαζί του. Όμως ο άνθρωπο, ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε την περίπτωση αυτή. Ο διάβολος για τον οποίο θα μιλήσουμε άλλοτε, ήταν καλόν πλάσμα, δηλαδή δεν έκανε ο Θεός κανένα κακό πλάσμα, ούτε υπήρχε από την αρχή κακόν πλάσμα, ούτε υπήρχαν, υπήρχαν από την αρχή, επαναλαμβάνω, και ο Θεός και ο κακός ο διάβολος, Αλλά ο διάβολος έπεσε, λέμε και αυτός. Μάλιστα ήταν το πρώτο κτίσμα μετά των Θεών. Αλλά παρασύρθη και έπεσε. Και θέλησε να παρασύρει και τον άνθρωπο. Περι αυτού θα πω... Όταν θα μιλήσουμε για την Παναγία μα θα πω μια άλλη θεωρία την οποία ε, ε, δέχομαι και με γλυκένει και μου αρέσει ε, και την έχω πει στα κήρυγματά μου. Ε, σας λέω από την αρχή ότι ο διάβολος έπεσε γιατί ευθόνισε την Παναγία. Μα δεν είχε γεννηθεί η Παναγία, ως καθαρό πνεύμα που ήταν στην αρχή, είδε υπεράνω αυτού άνθρωπον. Η Παναγία είναι άνθρωπος κανονικός, δεν είναι άγγελος, αλλά με τη γέννηση του Σωτήρως μα έγινε τη μειωτέρα των χεροβήμ και αν το εξωτέρα ασυγκρίτως και είδε ο διάβολος ω πνεύμα, ω ανώτερο πνεύμα που είπε είδε υπεράνω αυτού την Παναγία και ευθώνισε την Παναγία και δια έπεσε. Γι' αυτό πρέπει να επικαλούμεθα ιδιαίτερα την Παναγία μας. Δεν το πρέπει λέγω να αγαπούμε ιδιαίτερα την Παναγία μας στον πόλεμό μας εναντίον του Διαβόλου. Είναι η πρώτη που μισήθηκε από τον Διάβολο και να την επικαλούμεθα στον αγώνα μας. Και δι' το πρέπει να μισούμε τον Διάβολο διότι ευθώνησε την Παναγία μα. Λοιπόν, ο άνθρωπο αγαπητή μου αδελφή πλάστηκε από το Θεό με σκοπό να γίνει να γίνει να πετύχει τη θέωση να γίνει σαν το Θεό όχι κατά την ουσία του, κατά την μόνο ο Θεός είναι αλλά να μετέχει των χαρισμάτων, των θείων χαρισμάτων. Ο διάβρος ξαναλέγω ευθόνησε τον άνθρωπο έπεσε ο άνθρωπος παρέβηκε την εντολή του Θεού και τώρα ο άνθρωπος θέλει να θέλει να να, να επαναλάβει το αμάρτημα του διαβόλου δηλαδή να γίνει να γίνει σαν το Θεό και έχουμε λοιπόν διάφορα κινήματα που θα θα, θα τα δούμε τώρα στη Γένεση που βλέπουμε τον άνθρωπο να κινείται θέλοντας να υπερυψωθεί των άλλων ανθρώπων και να φτάσει το Θεό. Είπαμε γενικά για το περιεχόμενο της Γενέσεως ότι η διαφθορά του ανθρώπου υπήρξε μεγάλη όλο και μεγάλωνε Μέχρι ότι ο Θεός επέφερε την καταστροφή Του με το λεγόμενο κατακλυσμό. Αλλά από το κατακλυσμό έσωσε μια οικογένεια, την οικογένεια του Νόε. Πάει η παλαιά δημιουργία του Αδάμ και της Εύας εμείς σήμεθα χωρίστηκαν σε καλή και κατή γεννά. Εμείς σήμεθα από τη δημιουργία του ΝΟΕ, την καλή γεννά. Αλλά και αυτή η γεννά πάλι διαχωρίστηκε και εξέλεξε εδώ μία φιλί τη φιλή του σύμ από την οποία θα προερχόταν ο Αβραάμ, από τον οποίο θα προερχόταν ο Μεσσίας, που θα πέσει ο Θεός για τη σωτηρία του κόσμου, που θα γεννάτο από την Παναγία μας. Αυτό γενικώ είναι το περιεχόμενο της γενέσεως, αγαπητή μου, αδελφοί χριστιανοί. Και περιγράφει λοιπόν... αυτά τα παλιά γεγονότα... για τη δημία του του ανθρώπου... για τον φόνο του Καν και του Άβελ... για την πτώση... του Αδάμ και της Εύα... για για όλα αυτά τελεσπάντων... όλη τη διευθυρά του ανθρώπου... Την περιγράφει το βιβλίο της γενέσεως, περιγράφει για τον κατακλυσμό η γέννηση, περιγράφει μετά για για την κλίση του Αβραάμ, για τι δώδεκα φυλές του Αβραάμ κλπ. Έχω να σας πω όμως ένα παράδοξο και ένα περίεργο που θέλω να πούν μερικοί μορφωμένοι θεολόγοι ιδιαίτερα του εξωτερικού. Από εκεί μας ήρθαν όλα τα κακά προτεσταντών και καθολικών. Λοιπόν, τι κακό, είπαν αυτοί ότι η γέννηση δεν εγγράφει από το Μωυσή, όπως αναφέρει η παράδοση, αλλά εγγράφει πέρα πέρα μετά, τον 8ο αιώνα και πήρε αναμορφώσεις, πήρε, πήρε παραδόσεις. Που αυτοί, αυτοί, για αυτούς οι παραδόσεις ήταν παραμύθια, που τις έπλασαν οι Ιουδαίοι, για την ιστορία τους και δεν είναι γραμμένα αυτά από το Μωυσή και τα κηρύγματα των προφητών δεν είναι των προφητών αλλά είναι σε μια μετέπειτα εποχή του 8ου αιώνος. Σε αυτά αδελφοί μου θα απαντήσω από την αρχή αρνητικά απαράδεκτα. Δεν τα εγχώμεθα δεν τα δέχεται η θεολογία μας, ε, δεν τα δεχόμεθα οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, αλλά και αυτοί οι πρωταστάντε και οι καθολικοί ακόμη περισσότερο τα απορρίπτουν και επιστρέφουν, βλέπουν και αυτοί οι νεότεροι μερικέ αλήθειες και επιστρέφουν στην ορθοδοξία, στην αλήθεια. Έχω να σας πω και θα δείτε ότι εδώ στην πορεία μας την επιστημονική μελέτη δεν θα απορρίπτουμε αμέσως τις θεωρίες αλλά θα τις εξετάζουμε για να έχουμε επιχειρήματα για να ξέρουμε τι να αποκρούμε στους αντιλέγοντας. Έχω να σα πω ότι η θεωρία αυτή έχει κάποια αλήθεια, την οποία πρέπει να προσέξουμε. Έχει μια αλήθεια ότι οι Ιουδαίοι στην αρχή είχαν, είπαμε, την παραπλάνησή του. Την αυτή, την αμαρτία του. Ακολουθούσαν την αμαρτία του. Αλλά τον 8ο αιώνα, περίπου και μετά, όχι μετά και πληγωμένω, άρχισαν να έχουν, όπω και πληγωμένο, μεγάλε τώρα τιμωρίε από το Θεό, ε, για τα μαρτή του. Τα μεγαλύτερα από πριν. Και όμω διατηρούνταν σαν έθνο, σαν κράτο. Ενώ έβλεπαν ότι άλλα έθνη καταστρέφονται και διαλύονταν. Και αυτοί διαμένουν. Και όμω αυτοί παραμένουν. Τι γίνεται εδώ. Κάποια αλήθεια κρύβει το θέμα και μη έχοντας αδελφοί μου τον χρόνο να προχωρήσω προσθέτοντας και άλλα επιχειρήματα που έχω από τον καθηγητή Βέλα για την πολεμική της θεωρίας αυτής και την αλήθεια των Ορθοδόξων θα τα συνεχίσουμε στην επόμενη μα εκπομπή. Ευχαριστώ που με ακούσατε αλλά και με συγχωρείτε που σας κούρασα.